2: och dessutom hade vi ingen så kallat vattendom, alltså fick vi inte sänka grundvatten, alltså bara började pumpa.
0: Hej och välkomna till podden Allt behöver jag om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och idag ska vi prata om och ta oss igenom det komplicerade ingenjörsprojektet och bygga upp kvarteret Vildmannen i centrala Stockholm. Ett kvarter som brann 2017 och mer än hälften av fastigheten totalt förstördes. Det togs dock beslut att rädda och återupprätta byggnaden med en fasad som ser ut som den gamla men med ett betydligt modernare innan döme. Veckans gäst är den erfarna ingenjören och byggkonstruktören Cornelis Oskan. Han jobbar på ett Sveriges äldsta teknikkonsultbolag Loström och är huvudansvarig konstruktör för uppbyggnaden av Vildmannen. Vilka var då konsekvenserna av branden och hur hamnade projekteringen för återuppbyggnaden av fastigheten i Cornelis knä? Vad tänkte han när han först läste om uppdraget? Och hur har hans känsla för uppdraget ändrats under tiden som han har jobbat med det? Vilka har varit de stora ingenjörsmässiga utmaningarna? Och hur är det att återbygga en fastighet mitt i centrala Stockholm med allt vad det betyder? Och vad betyder det egentligen att Cornelis är en erfaren ingenjör och varit med länge i branschen? Är det här ett projekt som han tog på uppstuds eller har det varit stora utmaningar? Hej Cornelis, välkommen till podden.
2: Tack så mycket, det här ska bli jättespännande.
0: Ja, det tycker vi också. Vi ska ju prata och ta oss igenom det här komplicerade ingenjörsprojektet att bygga upp kvarteret Vildmannen i centrala Stockholm som då brann ner för fyra år sedan. Men först måste vi ju presentera dig, eller hur? Eh, hur skulle du beskriva dig själv?
2: Ja, mitt namn är Cornelius Oskamp, jag jobbar på Doström och jag är så kallad övdragsansvarig. Det innebär att jag har inte har någon specifik dimensioneringsroll eller projekteringsroll. Precis som ordet där, övdragsansvarig och ska driva projektet förhoppningsvis åt rätt håll.
0: Ja, precis. Och om jag har läst på rätt här så är ju du, du är ingenjör från Holland från början.
2: Stämmer. Jag har en utbildning från någonting, om jag frit det, detta, Högre Tekniska Skolan i Rotterdam som jag betraktar som min hemstad.
0: Ja, och hur, hur hamnar du i Sverige då?
2: Det klassiska. Det fanns en gång en tjej. Vi skulle bara bo några år här i Sverige för hon pluggade och sen skulle vi försöka flytta till Nederländerna. Det blev aldrig av jag hittade jobb här, jag trivs här jag hittade bostad och ja, jag har varit bosatt i Sverige sedan sen på 80-talet.
0: Ja, så du har liksom inte här återvänt i hemstaden, det kanske blir någon gång eller?
2: Nej, det tror inte jag.
0: Nej.
2: Tack Men... för att pandemin har jag inte varit där på två och ett halvt år så det ska bli spännande nu till sommaren nu ska vi bila ner och hälsa på släkten ja. för första gången på ja, snart tre år.
0: Ja, härligt. Du är inte bara en erfaren ingenjör utan du jobbar också på ett av Sveriges äldsta ingenjörsbolag, Loström. Kan du berätta lite mer om Loström för de som inte känner till er verksamhet?
2: Loström startade 1903 och då var det två herrar, Loström och Jelin. Det är därför formellt heter företaget Loström och Jelin konsumtionsföretag. 1903 och eh, nu kan inte jag årtalden men men säg efter en 20 30 år eh, då sålde de företaget till familjen eller herr Magnusson så nu är det i generationen Magnusson som är huvudägare i, i bolaget. Så bolaget är jag och rent
0: ett ett gammalt teknik... Kan man kalla det för teknikkonsultbolag?
2: Det stämmer. Alldeles korrekt. Och vi har egentligen bara en enda disciplin. Och det är husbyggnad. Vi har precis startat upp en en, en industrieinhet. Men det är bara sedan en månad eller två. Men annars, vi, vi pusslar inte med el eller vänd eller rör. Utan det är ren och sker. Ordens vidaste... Med husbyggnadsjourner, alltså ombyggnader, tillbyggnader, påbyggnader, nubyggnader, kontor, bostäder, skolor, allt som, som inom husbyggnadsbranschen.
0: Ja, och ni då ska ge in i industri, men ingen infrastruktur om jag förstår saken rätt? Nej, ingenting.
2: Och nu vet man ju aldrig vad som händer i framtiden, men det finns inga planer på det heller.
0: Men ni är, ni är ett hyfsat eh, litet bolag, eh, runt, hur många anställda har ni?
2: 44 just nu. 44? Och det, jag vet inte, litet ja om man jämför med bolag som och VSP och så vidare, Ramberg. Men de har ju samtliga discipliner. Men tittar man på de bolagen, hur många, ska vi kalla för huskonstruktörer som finns, då tillhör vi några av de stöder till och med.
0: Ja. Uh... Det
2: finns inte många bolag som har 44 stycken huskonstruktörer inom, inom företaget.
0: Men du är ju relativt ny då på Loström och har jobbat här sedan 2016, eller hur?
2: Ja, va va... relativt nu. Ni
0: det... <laughs> det kanske har haft på personal men jag tänker du, vad var det som gjorde att du hamnade på Loström?
2: Det finns ju flera anledningar. För det första där jag jobbade innan tyckte jag bolaget var alldeles för stort. Jag ville tillbaka till ett mindre bolag. När jag började här det var vi över 20 stycken cirka. Helt enkelt för att det är mycket familjärt. Man lär känna alla medarbetare. Man, 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 man umgås på ett helt annat sätt än. Jag menar att säga att ett bolag som Ramboll här i Stockholm. Eller Sviko eller VSB. Visst, du lär ju känna ett antal personer. Men du lär ju aldrig känna alla 500 som finns på kontoret i Stockholm. Och ja, det kan man tycka är trevligt. Eller... Jag, jag gillar bättre på, på ett mindre bolag.
0: Nu ska vi då prata om det här fastigheten Vildmannen. Eh, kan du ge en bakgrund till vad som skedde när den här, så vi kallar det för anrika fastigheten i hörnet av Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan i centrala Stockholm när den började brinna? Vad var det som hände?
2: För det första är det ingen som vet vad som har hänt, vad som har varit anledningen. Om det är en, en svetsloppa eller om det har varit kortslutning eller något annat. Förbrannen var ju så otroligt häftig. Man höll på med en, en större ombyggnad i den östra delen av byggnaden, nämligen den kontorsdelen. Byggnaden då och även nu består det två delar, en kontorsdel och en bostadsdel. Och kontorsdelen höll man på att bygga om. Man hade plockat ut alla fönster. Man hade gjort stora schakter genom taket så när det väl behövde brinna då var det som helst skorsten som gjorde att branden var extremt våldsatt. Det som jag har förstått är, är anledningen till att man inte vet vad som egentligen har hänt. Så det är det, det gissar ja, försäkringsmässigt ett riktigt känsligt ämne. Vem som är skyldig till vad när man inte man har inga bevis.
0: Nej, men vilka konsekvenser var det då? Hur, hur, hur mycket brann ner?
2: Ja, Branden var i november 2017. Och 75 procent av byggnaderna. Total förstördes hela kontorstilen totalt förstördes. Vindslovningen i bostadsstilen brann också ner helt och hållet. Och brandkåren satsade på just den bostadsstilen Dels var rädda räddade människor som fanns där och dels att se till att inte grandfastigheten behöver brinna också. Grandfastigheten som heter Vildmannen 2, västerut på, på Jakobsbergsgatan, har fått lättare brandskador, så där har man behövt bygga om en del av deras altanvågning. Men annars skadades inga andra fastigheter. Men, men, men återigen, he hela kontorsdelen, det fanns absolut ingenting att spara- förutom möjligtvis lite tegelväggar.
0: Hur, hur stor yta pratar vi om här i kontorsytor och allmänna ytor?
2: Oj, nu kan jag inte jag riktigt siffrorna eh, från den tiden- för Husets layout var ju helt annorlunda än dagens layout. Man säger att det handlar om en 5 000-6 000 kvadratmeter kontorsyntor som, som försvann.
0: Ja, och sen då det brann och sen helt plötsligt hamnar det här projektet för återbyggnaden av fastigheten i ditt knä. Eller hur, hur gick det till?
2: Ja, hur gick det till? Jon Litenström som är fastighetsutvecklingschef på huvudstaden kom till mig och sa hej Cornelis. Nu ska vi jobba ihop i några år. Och då visste vi egentligen inte riktigt med vad. Och sen, sen hade vi möt och gick igenom det här. Och ja, jag måste nog lite er, erkänna att jag insåg inte riktigt vidden av i början av hela projektet.
0: Men vad, vad tänkte du då, då? om? Nu såg hela vidden. Vad, vad var din tanke? första tanke när du fick det här uppdraget?
2: Första tanken och hela fokus i början handlade väldigt mycket om att skriva diverse PM till exempel konsekvenser av branden, hur kan vi återskapa en kopia av det gamla huset, hur kan vi bygga nytt, vad är fördelar och nackdelar med det ena och det andra, och framförallt hur kan vi rädda de befintliga fasaderna. Och PM skrev ju dels för, för huv huvudstadens egen del, huvudstadens alltså fastighetsägaren, men även som underlag till kommunen, till staden Stockholm, att, att förklara: Okej, okay, vi vill göra det här på grund av branden. Ja, vi vill för fasaderna, men vi vill samtidigt bygga helt nya egna Och där hade vi dessutom hade vi antikvarie med oss som sa: Ja, jag bygger en exakt kopia. En kopia är en kopia, så vad är nyttan med det?
0: Mm. Men hur, hur funkar det? Ni jobbar väl med nära arkitekten då. Så liksom, vad, vad är din del i det här projektet? Det mer konkret? Vad är det du gör?
2: Ja, återigen. Nu du går ju lite till början. I, i början handlar det väldigt mycket om hur, hur kan vi bygga nya stommar tillsammans med arkitekten. Då, som hade tankar om ja, så, så här skulle det egentligen kunna se ut. Eh, väldigt, väldigt lite i början av projektet, nu pratar vi 2018-2019, om vi ska ha så här tjocka bjälklag eller vi ska ha så här stora pilar utan mer okej, okay, vi kan sätta peler här och balkar där och bjälklag och så vidare. De stora greppen för att få igenom detaljplanen. För det är inte bara att, att huset i sig brann och även om vi skulle ha byggt en exakt kopia skulle ha blivit ett svangbygge, ett litet stegspår kanske, men 1940-41 antog Stockholmstaden en detaljplan som gick ut på att riva alla fastigheter ut med Jakobsbergs för att bredda. Och det innebär då att Vildmannen 7 som vi pratar om nu skulle förbli ett svartbygg om man inte skulle ändra detaljplanen. Så det är det steg ett att flytta fastighetsgränsen ut i gatan igen. Och sen då få igenom detaljplanen med en helt ny layout och helt nya plushöjder takutseender och så vidare och så vidare. Sen, sen följer hela processen. Nu vet inte jag hur insatta alla är men det som vi brukar göra det är så kallade systemhandlingar. Ungefär som ordet låter att man, man, man sätter upp ett system för delar balkar, väggar, innerväggar och så vidare. Och sen har man olika förfrågningsunderlag för att handla upp entreprenörer för att i nästa steg bygghandlingar som man ska bygga efter. Och allt det här görs parallellt med framförallt arkitekten och andra discipliner inserat över.
0: Mm. Hur, hur, hur skulle du säga att din känsla för uppdraget har ändrats under de här då fyra åren, eller drygt fyra åren, fyra och ett halvt åren?
2: Oj, hur tänker du då? Ja men du, fick din... känsla... ja, men
0: du hade väl en känsla när du fick
1: Planning for your next trip? Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh.
0: I, i det är knepigt bör kika på det och nu har du jobbat med det i flera år. så Jag har bara gissat att det borde ha ändrats.
2: Ja, både jag och nej. När, när, när jag eller Osten fick det här uppdraget, då tänkte jag lite grann: oj, detta kommer att bli spännande och utmanande. Det insåg så ganska raskt. Att det här är inte en halv ute på en åker någonstans utan. Här gäller det verkligen att tänka efter på alla årekanter. Den känslan har egentligen förstärkts allt eftersom vi höll på med det här projektet. När man, när man står ute på patruller, när man står ute på frågeställningar som ska lösas. För att, jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig.
0: Ja, men så här, säg, har du legat sömlös några nätter på, och liksom ja, klurat på saker för att lösa ja, svårigheter?
2: Ja, det har jag gjort. <laughs> kan, kan,
0: vilka saker liksom har gjort dig sömlös? Då?
2: Ja, till exempel innan vi skulle riva fasaderna eller innan vi skulle riva innan dömnet om ni säger så då måste man göra fasadförstärkningar och hur ska man få till de fasadförstärkningar så att man, man inte förstör fasaderna och aldrig håller. Det låter ju enkelt, ja det är bara dimensionera men det, det är så fruktansvärt trångt här. Biblioteksgatan, Jakobsbergsgatan, det inte bara smälla upp, det största grejer och sen hoppas att det blir bra eller tror att det blir bra för att då skäller vi för mycket gator utan, eller framförallt får vi in ut för trans, intransporter och uttransporter. Eh, och det andra som är en riktig utmaning det, det, det är det där med, med polningen i om um, jag um, um, beskriver det så här: En fasad, det är en tegelmur som landar på en så kallad kallmur som landar på en röstbädd. Och röstbädden är normalt under grundvattennivån. Och sen kommer träpålen. Huset byggdes på under 90-talet, så det är träpåden. Och hur borrar man någonting rakt igenom de här olika materialen? Det är framförallt träpåden. Det är en sån grej som inte jag visste träpålar som har stått i vatten i, vi under 20 år. De blir som törgummi. Mm -hmm. Börjar man borra i det där då, då allting geggar fast i borren så borren fungerar inte längre. Så det gäller att använda specialborrar och special sätt att borra och så vidare. För annars då, ja, man kommer ingenstans. Och det, ja, det, 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 det är sådana saker som, som man, eller jag i alla fall har stött på som jag aldrig har aldrig varit med om. Jag menar. Många delar som under har ju gjort men inte i en sån här liten ja, arbetsområde.
0: Men, men vad skulle du säga då om, om projektet nu har på så pass länge och det ska vara klart nästa år. Och det kommer det bli, eller hur? Ah. Ja. Men där ni är idag, om du blickar tillbaka är det någonting som du skulle ha gjort annorlunda under den här resan då?
2: Nej, egentligen inte. Jag, 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 jag tycker att vi, jag menar, det, här, det, det här är ingenting som man sitter på sin kamera och säger så här gör vi, utan man, man borger ju fram och tillbaka. Och materialval, stångsystem, sättet att lösa källaren. Nej, i stora drag är det nog rätta rätt, rätt val som vi gjorde. Sen, sen har vi väl under loppets gång gjort
0: Mm. Men har, har det förändrats någonting? Nu hållbarhet är ju en otroligt viktig faktor i alla projekt idag. Har det här förändrats bara på, på de här fyra åren eller var det någonting som redan hade påbörjats för din del och er del 2018 då?
2: Ja, då kommer jag med ett lite tråkigt svar. Att, ja, vi tittade till exempel på en trästomme. Eh, problemet är att, att vi har ju befintliga fasader med befintlig fönstersättning och träbjälklag. Har en benägenhet att bli alldeles tjocka när man ska klara brand och akustik och så vidare. Och den tjockleken hade vi inte utrymme till för att få tillräckligt ut med utrymme för installationer. Så det är därför det blev en klassisk betongbjälklag, lite runda länge 300 mm betong istället för 50 600 millimeter träbjälklag de $200-300 bilimeter hade vi inte råd med en tappla för då skulle vi inte fått in där bil eller ja, installation. Mm.
0: Eh, vilken betydelse har du då? Du, du är ju erfaren ingenjör, har varit här länge, jobbat med många projekt. Eh, vilka fördelar har du haft tack vare det?
2: Väldigt mycket. Väldigt mycket genom att jag, jag kan ju falla tillbaka på lösningar som jag eller någon annan har kommit med i andra projekt lösningar som man vet att de fungerar, inte bara på rikblanken eller i datorn i modellvärlden, men även rent praktiskt på arbetsplats. För det, det har ju också varit en, en, en utmaning i det här projektet. Man, man, man kan inte komma på med, med krångliga lösningar eller avancerade lösningar, för att logistiken är ju så knölig. Mm. Till, till exempel skulle nog en del Föreslaget att använda prefabricerad betong. Men hur gör man då? Närmast befintliga fastigheter. Vi har ju fyra befintliga fastigheter mot nord och väst. Och sen två befintliga fasader. Och de är inte raka. Och då måste man i alla fall sista halv meter håller på med platskydden betong. För att ja, täppa till mellan fasad och Pjällklang. Och det är därför vi har det klassiska ja, platskydden på Pjellklang.
0: Hur skulle du säga är... Liksom är, är du, är, hur ska man uttrycka sig? Är du en stjärna i, i den här genren? Svensk <laughs> ingenjörs stjärna inom bygg, bygg, byggkonstruktion?
2: Ja, det får någon annan säga. <laughs> det, var, det var ett
0: tråkigt så eller hur? Ja, men vi, 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 för, vi, vi kan låtsas att du är en stjärna i alla fall. Och då tänkte jag så här att vad frågar folk i branschen dig kring projektet? Vad är de nyfikna på? Vad vill de veta?
2: För det första är väldigt många intresserade om hur tänkte ni när vi sänkte källaren i byggnaden så att vi hamnade tre meter under grundvapnet.
0: Mm, hur tänkte eh, ni då?
2: Ja, vi tänkte ingenting från Ostrums sida tills vi insåg att oj, nu blir det så. Men tänket bakom är att varför bygga ett fläkt runt på tak som man brukar göra på Hörnabiblioteksgatan och Spergsgatan där man förlorar x antal tusen kronor per kvadrat per år. Alltså, brev alternativet, okej, okay, då går vi ner till källaren. Och ja, det här kostat ett antal miljoner förstås för huvudstaden, men, men på hundra års sikt löner det sig det Men, men då kommer man ju till de mera ingenjörsmässiga utmaningarna. Hur, hur gör man en, hur gräver man en grop tre meter under grundvatten utan att Grannens fastigheter kollapsar, eller våra fasader sjunker ner, eller biblioteksgatan hamnar i gropen. Ehm, och dessutom hade vi inget så kallat vattendom. Alltså fick vi inte sänka grundvatten, alltså bara börja pumpa. Då skulle Nordstjärnan inte bli glad för deras syster också på träpålar. Då, då kom vi fram till: okej, okay, det ska vi driva ner en stånd inom befintliga fasader och fastigheter. Sen gräver vi ner oss. Sen ut vi en undervattenbetongskalka på 1,5 meter. Och det där 1,5 meter är ganska enkelt. Vattentryck uppåt mot betongtrycket nedåt. Ja, då blir det 1,5 meter i det här fallet. Sen pumpar vi ur vattnet och sen ut vi en 50 cm vattentät konstruktionsbetong- på den här Och där är väldigt många intresserade av, ja, men hur kom ni fram till det här- och hur kom ni fram till ståltypen? och Sponttyper är mer vår eminent geotekniker som är inblandad i lösningar för det. Det är liksom inte en, 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 en grej att, 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 att lösa. Men, men det, det är samarbete då att, att, att hitta på bra spontlösningar och hur man kan gräva. Och, och framförallt hade vi en, en entreprenör med som kunde säga så här kan ni inte göra för då får inte till ditt eller datan. Mm. Så det, 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 det är väldigt mycket samarbete. Det här, det här är ingen ska jag kalla det för en one-man-show på något sätt.
0: Nej, eh, det, det förstår jag. Eh, men vad tror du då kommer ske då nästa, till, till nästa jul? Inte julen som kommer, utan julen 2023 så kommer du kunna gå då på Biblioteksgatan och titta upp på ditt mästerverk här. Eh, eller hur? Eller ett mästerverk, så att jag säga.
2: <laughs> ja, ja och nej. Eh, ja... Um, om jag står tillräckligt långt borta och kan se taket och nej för att egentligen utifrån ska man inte se någonting vad vi har gjort innanför fasaden så man, egentligen ska man gå in i huset för att, för att se vad vi har gjort mm. Fas fasaden, nu har man byggt fasadställningar fasadförstärkningarna är borttagna och nu är Eller ställningar för nu håller den på att blästra fasaden. För när man har ryggschadat efter branden och stenar som har ramlat bort och allt som nu är. Så utifrån kommer allting bara se fruktansvärt fräscht och
0: fint ut. Så den som inte känner till vad som har skett och går förbi där och varit borta i ett par år kommer att tycka, oj, det var ju fint. Här har den putsat lite.
2: Exakt. Ja. Och det är ju som har varit tanken också i hela, hela processen, hela projektet att återskapa de befintliga fasaderna.
0: Ja, om, du, om du skulle sätta betyg på dig själv då i det här arbetet från 1 till 10. vad ger du dig för ett betyg?
2: <laughs> Oj.
0: Och här får, får här behöver man inte vara blyg utan man kan vara, man kan vara generös ja. mot sig själv. Ja,
2: ja. Usch, usch, förhäva sig. <laughs> Nej, men, men äh, sätt en siffra. Äh, jag, jag är nog väldigt hög upp i skadan.
0: Ja, vi, vi, vi kan sätta en siffra på hela teamet som har jobbat med, projekt, jobbat med projektet.
2: Ja, då är vi i alla fall uppe på nio, ja. tycker jag. För det är, det är som sagt ja, Det är mycket klurig som vi har behövt lösa på andra håll och kanter.
0: Ja, utmärkt, Cornelius. Vi börjar närma oss slutet. Jag tänkte kolla med dig om du liksom har något nytt projekt som du vet kommer komma i ditt knä när det här är klart?
2: Nej, faktiskt inte. Men jag hoppas nästan att det är ett sånt klurigt projekt igen. På Lohström, ja. Vi har ju varit på Möstämans Hallen. Just nu håller vi på med ställningen som de flesta inte vet vad det är, men det är de där husen i bland de med Det, eh, nej, vad heter det? ombyggnader. Så jag hoppas att det blir något, och det har det. För jag, eh, även om jag har gjort stora byggnadsprojekt, jag har varit ansvarig för Måda Skandinavia till exempel. Eh, Måste jag säga att det, det, det är lite once in a lifetime.
0: Ja, så, i, så hellre krångliga, svåra innerstadsprojekt än en stor, stor, ett stort köpcenter utkanten av en stad?
2: Ja, ja, tack. Och framförallt inte en stor hall i, utanför stan. Ja. Det, är, det är inget spännande längre tycker jag. Det var kanske spännande för 30 år sedan
0: Ja, stort tack för att vara med, Konel. Jag är helt säker på att vi kommer kunna läsa och höra mycket, mycket mer om det här projektet framåt, och framförallt när det är klart kunna gå dit, förhoppningsvis kunna komma in och kika vad ni kommit också.
2: Ja, tanken är ju att i gatun kommer det vara butiker. Jag tror inte att man gör ut någon butik idag. Tanken är att det ska bli en restaurang och sen har man. Resten av fyset är faktiskt ut till ett, äh, en advokatbureau Och det, det är väldigt intressant.
1: Mm.
2: Redan nu att man gjort ut 90 procent av hela fastigheten.
0: Ja, vad bra. Det var jättebra. Kul att mm. prata med dig. Hoppas du får en trevlig sommar. Detsamma. Vi hörs. Stort tack. Ja, men då tackar vi Cornelis för hans medverkan här i podden. Och vi tackar dig som har lyssnat. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och har du åsikter så gäller samma adress som vanligt, nämligen redaktionen1nyteknik.se. Dit kan du skicka tips och synpunkter på podden. Tack för att du har lyssnat. Hej då!